1: Je connais tous les dessous de la politique.
0: L'économie, la santé, le transport.
1: Chef du bureau d'enquête de l'Assemblée nationale,
0: Antoine Robitaille. Là-haut sur la, sur, la la sur la colline. Cube Radio. <rire> tu fais pas le marathon, toi
2: Oh, très content de vous retrouver! Oui, on est déjà euh, en train de jaser ici en studio euh, et je suis très heureux de, de retrouver mon mode de vie traditionnel dans le Coqueron euh, avec mes vadrouilleurs, mon compteur, mes invités. Parlant d'invités à 13h15, Martin Wallet sera là euh, Martin Wallet est critique en matière d'économie euh, et de fiscalité euh, pour le Parti québécois. Il va nous présenter les attentes budgétaires du Parti québécois. Et à 13h30, il y aura le politologue Éric Montigny sur le déclin des grands partis. Hein. Vous avez vu le sondage en fin de semaine qui démontrent que le Parti libéral le Parti québécois sont en chute euh, libre. Peut-on peut dire oui? Oui, on peut dire chute libre, effectivement. En tout cas, on en discutera euh, tout à l'heure avec euh, Eric Montigny, qui est politologue. Puis, on va finir ça avec euh, un clin d'œil sur l'histoire de Dave Noël, Ces chiffres de l'histoire. Hein, vous savez, à chaque euh, semaine, le lundi, nous présente trois chiffres euh, liés à des anniversaires. Et c'est souvent et c'est même toujours pas des chiffrons. C'est ça qu'on aime. <rire> c'est des, des anniversaires on, dont au auquel on s'attend pas nécessairement. C'est nécessaire aussi dans l'histoire de faire ça. Mais d'abord, euh, une vadrouilleuse et un conteur en studio. La vadrouilleuse, c'est Véronique Morin. Bonjour, Véronique bonjour, Morin.
0: Bonjour, bonjour. Ça fait plaisir ben de
2: vous retrouver. Oui, ça fait oui. grand plaisir, moi aussi. Ben oui. Et euh, ben notre conteur nous parlera tout à l'heure. C'est Jean-François Gibault qui est là. Bonjour, Jean-François. Je te salue même. Bonjour. Ben oui, euh, mais tu auras droit à ta musique tout à l'heure. Ah, ouais. on en manquer. Oui, oui, ça s'en vient. Alors, Véronique, euh, les, on parle beaucoup des, des lanceurs d'alerte ces temps-ci avec l'histoire autour de, de Louis Robert du ministère de l'agriculture et selon une compilation faite par Marie-Christine Trottier euh, du bureau d'enquête euh, et, et Charles Le Cavalier les lanceurs d'alerte là sont pas tellement écoutés. <rire> oh, oui, en tout cas, ils réussissent pas à convaincre qu'il faut enquêter sur ce qu'ils dénoncent.
0: – Oui, c'est ça, c'est à se demander si la situation là, de, de l'agronome Louis Robert a lancé une espèce, a été décourageante pour les gens qui veulent dénoncer oui. euh, le gouvernement. Donc, euh, mes collègues ont voulu se pencher sur la question. Euh, – C'est dans le ont... journal de Québec,
2: journal de Montréal aujourd'hui, hein, Exact. Ça?
0: Ils ont voulu savoir l'état des plaintes depuis que le projet de loi 87, la loi le facilitant justement la divulgation d'actes répréhensible à l'égard des organismes publics. Euh, Qu'est-ce qui se passe avec l'état de ces plaintes-là? Et le résultat d'une demande d'accès à l'information auprès des ministères et des organismes gouvernementaux qui englobent à peu près 250 organismes. Il y a seulement 117 qui ont répondu d'abord. Ah, et, OK. Euh, donc, euh,
2: c'est pas tous les, les ministères et organismes que, qui, ont qui ont accepté ont répondu, de répondre à la question c ça. combien de plaintes ont exact. été déposées. Exact. Okay. Et des
0: 117 ministères et organismes qui ont répondu, ils ont rapporté qu'entre 2017 et 2018, il, a, il y avait eu uniquement 49 divulgations qui avaient été reçues, ce qui semble vraiment peu. En ah, même temps, c'est
2: compréhensible, hein? c'est dénoncer quoi quand quand on est dans un appareil euh, ouais. d'administration publique ouais
0: euh, mais la loi devait justement encourager ça puis les protéger <rire> oui, hein alors dès 49, <coughs> uniquement six ont été jugés fondés oh. et ça c'est ce que nos collègues ont découvert à titre d'exemple il y a eu huit divulgations euh, qui ciblaient le ministère de l'économie hey, oui. et elles ont été toutes rejetées alors les fonctionnaires dénonçaient dans ces vite euh, dans ces vite-là encore d'exemples. Ils dénonçaient un manquement grave Mais aux oui. normes d'éthique, euh, cas grave de mauvaise gestion et il y a même le fait d'ordonner ou de conseiller une personne de commettre un acte répréhensible. Alors il faut savoir comment ça fonctionne. Oui, bah, hein? oui, 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 euh, ça, oui, Les plaintes sont d'abord déposées à une personne du ministère ou de l'organisme qui est désignée par le ministère et l'organisme, euh, alors supposément pour faciliter le traitement de la demande, étant donné qu'il est au courant des dossiers du ministère et de l'organisme, avant que cette plainte-là n'arrive au bureau du protecteur, de la protectrice du citoyen. Oui. Alors, c'est justement là, à cette étape, que la grande majorité des plaintes sont rejetées. Ça bloque avant d'arriver chez le protecteur du e citoyen exact. ou la ça, ça bloque au niveau du... Ça ne euh, monte même euh, pas euh, chez la protectrice. C'est ça. Okay. Alors, il y a plus, évidemment beaucoup de réactions. Euh, le président du syndicat professionnel du Exactement. gouvernement, Richard Perron, dit que ça me surprend pas. Euh, il dit que le problème, c'est le système qui a été mis en place justement par la loi en 2017. avec euh, et, et donc, il aimerait lui voir directement que les plaintes aillent directement à la protectrice du citoyen. Même constat du côté du, de Québec solidaire. Et du côté du PQ, on va un peu plus loin. On demande même un audit qui concernerait les plaintes rejetées de la part de la protectrice du citoyen. Du, du côté du Conseil du Trésor, on rappelle que la loi doit être réévaluée dans trois ans après son entrée en vigueur, donc autour de 2020. Et si on voit qu'il y a un problème, on n'hésitera pas à la modifier. Ouais.
2: Moi, j'ai une autre proposition. Il y a le bureau oui. d'enquête du Journal de Montréal, le Journal de Québec. <rire> je pense
0: qu'ils sont dessus. <rire> oh, je pense qu'on
2: pourrait euh, on pourrait euh. très bien recevoir ces demandes. Et là, s'il y a des lanceurs d'alerte qui sont frustrés, euh, mm. à l'écoute, mm -hmm. je vous dis, là. nous, on est preneurs. On a un système aussi. C'est même pas une blague que je fais. On a un système euh, euh, qui s'intitule euh, « dossier secret » sur, euh, sur le, le site du Journal de Montréal, le Journal de Québec, vous cliquez là-dessus, vous voyez il y a une procédure, et c'est sûr qu'on va protéger votre identité. Donc je vous encourage vraiment les lanceurs d'alerte à nous informer. On est un service public, finalement.
0: Hum. <rire> on est une Donc, on a, de service on, public. On, oui, mais on n'a pas fini d'entendre parler de ce dossier-là, Non, non, ouais.
2: mais merci de nous l'avoir présenté, en tout cas, Véronique. Ça me fait plaisir. Puis merci pour cette première euh, présence à la hausse <rire> sur la colline. Je, je sais pas si c'était venu la semaine passée, alors que, d'ailleurs, je veux le remercier. Jean-François Gibault était là, puis euh, il m'a il, il m'a euh, remplacé dignement. Euh, ah oui. Ah oui, des entrevues parfois serrées. Parfois Et serrées, <rire> pas, des, des,
1: mais... des, des trucs très informatifs. On a même parlé de santé, puis euh, d'homéopathie. Euh, oui. Euh, une belle semaine. Ah oui, vraiment. Il belle semaine. Vraiment. C'est oui, pas fini
0: l'homéopathie. On va en reparler encore. Non, c'est pas
1: fini. Que, ouais. Ah, il faut enfin. revenir sur l'homéopathie. Il faut, faut que tu rappelles. Rappelle ça, l'entrevue que tu as faite. Euh, ben oui. En fait, il y a un, à l'Université McGill. Un, un, un centre donc des scientifiques qui se consacrent à la vulgarisation et à l'information du public sur des l'efficacité réelle de de produits qui sont pas dont l'efficacité n'est pas démontrée oui. et l'exemple évidemment le, le le plus évident c'est toutes les produits homéopathiques vendus en pharmacie et ben là, oui. qu'est-ce qui arrive quand on retrouve des produits homéopathiques au milieu des médicaments? Qu'est-ce qui arrive quand le pharmacien lui-même, avec son sarreau blanc et de, de avec tout la, la, ce que ça impose là, de son savoir, nous dit « Ben oui, ça peut soigner la grippe, ça ». Et ben pourtant, ce que les scientifiques nous disent, c'est qu'il n'y en a pas de démonstration scientifique ben que dit. dans une petite fiole de produits homéopathiques, essentiellement, il y a quoi? Il y a de l'eau et il y a du sucre. Et si. quand la facture, c'est plusieurs dizaines de dollars, supposément, pour vous soigner, Bien, il y a un problème. Et avec un, un, un petit travail de recherche que Véronique faisait, entre autres, même Santé Canada est un peu pris là-dedans oui. parce que Santé Canada veut protéger la santé des gens. Donc, ils peuvent nous certifier qu'il n'y a rien de dommageable pour votre santé dans le petit tube. Mais le problème, c'est qu'il n'y a rien de
2: bon non plus. <rire> Alors, tu sais, On sait que... Est-ce que c'est pas Infoman qui avait essayé de se suicider au, euh, à l'oxycococcinum? Oui. Mais, je veux dire, il n'y a aucun danger. Là. Tu peux en prendre des... Il <rire>
1: n'y ah, a, a aucun problème. Et, euh, <rire> tu peux
2: en mettre dans tes céréales. Puis je voyais même, on, on
1: parlait de, de suite, ce matin, ce matin, euh, oui? c'est CBC qui nous disait que concernant les produits homéopathiques, dont la prétention est d'être un substitut au vaccin, que là, il y aurait une réévaluation du côté de Santé, ah ben là, là. De Santé Canada, parce qu'on en a parlé aussi du mouvement anti-vaccin. Ils veulent profiter
2: Alors, du mouvement anti-vaccin, ah, les maudits. Excuse-moi, le, là, mais... Comme on dit, une pièce, une pièce. Hein, ah, est yeah, ça? Yeah. Bon, maintenant, on va écouter ta musique parce que ça va être la partie compteur de Jean-François Gibault.
0: Oh,
2: croqueur de chiffres. Euh, Jean-François Gibault va nous présenter les demandes pré budgétaires des partis d'opposition parce que les, les ben budgets oui. s'en viennent, là. Ben ça oui. va être une semaine budgétaire.
1: Ça va être une semaine budgétaire. Budget fédéral dès demain. Euh, <rire> le budget du Québec, jeudi. Et là, euh, ben, les, évidemment, les, les partis d'opposition euh, mettent la barre, euh, fixent le, 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 leurs attentes. Et euh, c'est un budget qui est attendu, évidemment, parce que... Tu sais c'est un... une expression
2: piégée, hein, « mettre la barre ah, ». Ben, Il ne faut... faut pas l'accorder. faut ah. mettre la barre haut. faut mettre la barre haut et non haute. C'est vrai que ça, oui, ça, ça oui, dit pas très bien. C'est confondant, c'est confondant. Alors, oui, excuse-moi.
1: Ben, je pense à, à, à Lionel Menet, peut-être, on pourrait le revenir oui. avec lui. <rire>
2: oui, oui, Lionel ou un autre linguiste. Mais
1: moi donc, eh, on, je on revient, on revient à, à nos boutons, euh, à nos moutons, oui, je dis bien. <rire> euh, donc, premier budget qu'acquisse, euh, les attentes sont très élevées. Évidemment, les, les promesses étaient très élevées. Euh, je rappelle simplement l'abolition de la taxe scolaire euh, dont on a énormément parlé. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de promesses aussi d'infrastructures, en fait, par la CAQ, des, des, des projets d'autoroutes, la prolongation du REM, des tramways, okay. des maisons, des aînés. Et sans campagne électorale, c'était pas précisé comment ça allait se financer tout ça. – Le Donc, troisième là, lien. – Oui, oui, mais là, c'est <rire> ça, là, je ferai pas la liste au complet parce qu'elle sera assez longue. Il y avait aussi beaucoup encore des promesses pour les familles, hein, les, les, les soins de la vue gratuits pour les personnes euh, mineures, ou euh, même les soins dentaires, euh, les stationnements des on en a parlé beaucoup du prix des stationnements des hôpitaux. Est-ce qu'il y aurait quelque chose là-dessus? Euh, on avait promis pour les parents l'abolition de la fameuse taxe famille. Là. Ça, c'est quand vous faites vos impôts, c'est d'ailleurs on est dedans. Euh, ben, il y a un montant. Si vous avez des enfants à garderie, il y a le montant qu'on paye à la porte, puis il y a le montant qu'on vient vous chercher à la fin de l'année, qui peut être facilement dans les quatre chiffres, là, dépendamment ah oui. de votre revenu. On avait promis d'abolir ça. À l'automne, on l'avait simplement gelé. Donc, est-ce qu'on va aller plus loin à surveiller? Maintenant, bon, ben, les partis ont fait leur demande. Euh, D'abord au, au parti libéral ben euh, on a demandé de l'argent pour les fameux projets de ratio d'infirmières ou de préposés. Autrement dit, c'est quoi le nombre de patients euh, euh, que peut s'occuper une seule infirmière ou un seul préposé? Question de s'assurer qu'on n'a pas des situations ridicules avec des euh, une centaine de patients pour une seule personne. Puis là, évidemment, il y a, il y a des risques pour ces pour ces gens-là. Euh, ça, c'est amusant parce que les libéraux, on le sait, bon, ils ont été là très longtemps. S'il y a des situations euh, comme celle-là dans le système de santé, ben euh, c'est un peu on demande de corriger ses propres erreurs. Donc, euh, le, mais c'est loin d'être une mauvaise idée. Évidemment, le milieu attend ça beaucoup, donc ça serait une chose qui pourrait être intéressante. Euh, Parti libéral, toujours la fameuse pénurie de main-d'oeuvre, on demande des actions de, de ce côté-là. Bon, ça rejoint ça un petit peu les euh, le discours dans le cadre des, euh, du débat sur l'immigration, le niveau des migrations. Euh, on a passé aux villes du côté du Parti libéral. Ils demandent 1 euh, oui. l'équivalent d'un de la TVQ aux villes. Monsieur ben oui. Couillard avait promis ça en campagne électorale. Et, euh, ben, on suggère d'augmenter, justement, les, le montant qu'on peut investir chaque année en, en, en infrastructure par exemple. Donc, ce qui est, ce qui est financé par la dette d'un milliard. Et là, on parle beaucoup, justement, de, de projets routiers de projets de transport en commun. Euh, Québec solidaire, ben, c'était euh, un tout à l'environnement quand ils ont fait leur demande prébudgétaire. Donc, on, on avait, on était loin des mesures sociales ou pour les plus pauvres. Euh, on était vraiment à côté environnemental. Euh, 9 milliards de plus pour le transport collectif seulement. Donc, ça, c'est… 9
2: milliards? Ouais, ben, Attends, là, on pense que
1: le… Ben – C'est rare le, que PQI est de, de, du milliard par année sur ouais. 10 ans. Ben – À QS, c'est rare qu'on s'en fâche d'un chiffre. Là. Mais là, <rire> donc, euh, 9 milliards de plus pour le transport collectif seulement. Euh, il voulait, par ailleurs, on, il demande que le coût du transport collectif pour les usagers soit coupé en deux. Là. On, on est dans l'ordre d'un demi-milliard. Et euh, il demande simplement de doubler le budget du ministère de l'environnement. Donc là, il y avait peut-être un petit problème de précision parce que plutôt que de dire, voilà les services de plus, voilà les surveillants... Les, 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 les surveillances de plus qu'on aimerait avoir. Bon, tout simplement doubler le budget. Que, en soi, c'est une bonne chose de doubler le budget. Ça. Et euh, maintenant, ce matin, euh, le Parti québécois fait ses, euh, ses attentes aussi. Oui. Euh, réclame la fin de l'austérité. Bon, donc, Ouellet sera avec il, nous. Il, il nous revient ouais. donc sous le message qui était l'heure avant les élections. On réclame un investissement massif en santé. Toutefois, il n'est pas chiffré. Donc, euh, là aussi, on, on précise pas la, la hauteur de, no de notre demande. Euh, ils demandent euh, de rétablir le, le tarif de garde universel pour les parents. Ça, ce qui est une campagne électorale de la CAQ, ça, ça se pourrait qu'on ait des peut-être des, euh, des précisions là-dessus au jour du budget. Internet haute vitesse en région, évidemment. Euh, le Parti québécois, on sait que ses assises euh, sont, sont en région. Ils n'ont pas oublié leur clientèle électorale. Et, euh, par contre, euh, je suis obligé de noter qu'après avoir parlé plusieurs fois dans la dernière session euh, des trop-perçus d'Hydro-Québec, ben euh, c'est pas là. Donc, euh, je pense qu'il est un petit peu comme M. Legault. On en a beaucoup parlé, mais ce matin, on revient. On, on demande pas que le gouvernement rembourse les trop-perçus euh, d'Hydro-Québec. Je ben, que... Jean-François parle pas trop
2: fort parce que il vient d'entrer en studio Ben oui, Puis ça me suggère une bonne question. Ça vous suggère Martin Martin une bonne question. Mais, je pense qu'il
1: y, y a le temps de se préparer, là, le <rire> député Martin Ouellet, <rire> est qui est porte-parole en finance pour le Parti québécois.
2: <rire> Très bien. Merci beaucoup, Jean-François Gibault. C'est un plaisir. On se reparle demain. Bien sûr. OK. Après la pause, Martin Wallet, justement, du Parti québécois qui va nous présenter les attentes prébudgétaires euh, du parti pour le premier budget caquiste.
0: De 13 à 14.
1: Là-haut sur la colline.